0: Hola hola cómo estás soy Checo Martínez y te quiero dar la bienvenida a Vivir de Escribir este es un nuevo episodio donde te traigo muchísimo contenido de valor que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a lograr tu objetivo de escribir tu libro y llevarlo hacia la publicación y quiero contarte que fíjate esta semana van dos días de la semana apenas he estado trabajando mucho en la recitura de mi primera novela que es Secretos del pasado y además Hoy estuve trabajando en el índice tentativo de mi novela número siete de la serie El Círculo Protector, que en realidad sería mi libro número doce que fuese a publicar. Hasta ahorita estoy planeando publicar esta nueva novela para el otoño del 2021... Y no te puedo, no te puedo mentir. La verdad, estoy muy emocionado por la cantidad de ideas que ya se están acomodando y que ya le van, ya le van dando forma a la trama y eso me tiene tremendamente emocionado. Pero fíjate, el día de hoy quiero hablarte de un tema que yo realmente considero importante y que mucha gente me ha hecho preguntas y se trata acerca de cómo hacer una buena corrección de estilo. ¿Qué, qué se necesita para lograr una corrección de estilo adecuada para tu libro cuando ya lo has terminado? Porque fíjate, justamente eh, gracias a uno de los pasos que yo hago cuando realizo una corrección de estilo, me ha ayudado mucho a moldear mi vocabulario o mi voz de escritura, pero también me ha ayudado mucho a darle más fluidez, darle más coherencia y congruencia a las palabras con las que escribo mis historias. Y realmente es algo sumamente enriquecedor, tanto para el libro, para el autor y para el lector, porque el lector se lleva una una lectura súper agradable y, y eso es lo que me encanta, entregarles un producto de calidad que realmente puedan disfrutar. Y final de cuentas, que también puedan disfrutar una buena historia, ¿no? Y bueno, fíjate, no sé si te haya pasado, si ya tienes un libro, si lo estás escribiendo, eh, si ya lo terminaste, muy probablemente te has preguntado ¿qué sigue después? ¿Cuál es el paso que sigue después de que ya tengo mi borrador terminado? ¿Me tengo que reunir con alguna persona? ¿Se lo tengo que mostrar a alguien? Pero fíjate que no, fíjate que no se lo tienes que mostrar a nadie en estos momentos. Yo recomiendo mucho que cuando ya tienes el borrador terminado de tu libro, lo que hagas es tomarte un día de descanso. Despéjate totalmente del libro, descansa un día completo y vuelve al día siguiente. Y ese día siguiente que vas a volver, lo que vas a hacer es, si están tus posibilidades, imprimir el libro. ¿sí? lo Vas a imprimir el libro, ¿sí? eh, trata de dejar cierto espacio entre cada renglón. Ahorita te voy a decir por qué. Pero es importantísimo que imprimas el libro, porque al hacerlo de esta forma es mucho más fácil hacer el primer paso dentro de un proceso de correcciones a mano. sí. Eh, una vez que tienes tu documento impreso y has dejado un, un espacio entre los renglones para poder anot hacer anotaciones, te recomiendo mucho que lo que hagas es leerlo en voz alta. Leer en voz alta tu libro... De verdad, es un ejercicio poderosísimo porque te vas a dar cuenta de cómo suena tu escritura, de cómo suenan realmente las palabras que tú estás trasladando al lector, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta de si hay fluidez, de si hay coherencia y si hay congruencia y te vas a dar cuenta cómo suenan tus palabras y cómo sonarían en la cabeza de tu potencial lector. Por eso es importantísimo realizar este ejercicio que realmente es súper poderoso. Y fíjate que no solamente se aplica a los libros, sino que lo puedes aplicar también a un, a un post de tu blog. Si tienes un blog, lo puedes aplicar a un post de tu blog, lo puedes aplicar a un correo que estés redactando. Eh, te vas a dar cuenta, cuando lo leas en voz alta, te vas a dar cuenta de muchas cosas, es... Sumamente poderoso este ejercicio, pero también es súper importante. Porque aquí es esto, cuando tú lo repites ya después... Otra vez, ¿sí? Pero ya después involucran más personas en tu proyecto. Pero aquí solamente te estás involucrando tú la primera vez, ¿sí? Porque tú, tú te estás leyendo a ti mismo sin la intervención de otras personas. Todavía nadie ha leído tu trabajo, ningún editor lo ha tocado y por eso es importante que hagas este ejercicio antes de que prestes el libro a otras personas y antes de que se lo mandes a un editor si está en tus posibilidades cuando estás empezando, ¿ok? Entonces, una vez que tú, digamos, lo que vas a hacer es, en, en el documento impreso, vas a ir subrayando aquellas partes de los textos que tú consideres hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Te vas a dar cuenta porque cuando la escritura no fluye, cuando te trabas ahí, por ejemplo, en algo que estás leyendo, cuando ves que no lleva una un ritmo, sí te vas a dar cuenta. ¿sí? Entonces, ahí es cuando tienes que subrayar y anotar encima, por eso te decía que dejaras un espacio entre renglón y renglón, anota encima las palabras que sustituirían a esas palabras que quieres corregir, ¿sí? Anota cómo realmente quedaría el libro, ¿sí? Eh, esto te va a ayudar mucho también, por ejemplo, si quieres irte a Google y buscar algún sinónimo, porque yo entiendo que muy probablemente a lo mejor estés buscando alguna otra palabra. Eh, para sustituir la palabra porque a lo mejor puede que se presenten muchas situaciones por las que la escritura no fluye o no hay coherencia, no hay, no hay congruencia una vez que a lo mejor repites muchas palabras, usas muchos adverbios, eh la escritura digamos no está fluyendo porque te equivocas en un signo te equivocas en una coma lo cual puede pasar y es completamente normal sí por qué porque escribiste tu libro la primera vez sin hacer ninguna corrección y es normal que suceda sí no te espantes no te asustes no te no no te no te agobies si ¿sí? si el libro se ve mal se ve feo si las palabras son terribles por qué porque yo te lo digo de corazón cuando yo hice este ejercicio la primera vez no me vas a creer ...tenía la peor escritora del, escritura, escritura del mundo... ...o sea, escribía horrible, horrible, horrible... ...la verdad me daba mucho miedo... ...pero me daba muchísimo miedo revisar mis escritos... ...pero me daba más miedo compartírselos a alguien... ...y tuve que hacer esto, tuve que hacer esto para mejorar... ...para poder hacer que la historia fluyera mejor... ...y realmente me di cuenta de lo poderoso que es... ...y hoy día, ya siete años después... Eh, ...no digo que tenga que pasar todo este tiempo para ti... ...a lo mejor puedes hacerlo en mucho menor tiempo pero eh, me tomó siete años, siete años encontrar el vocabulario con el cual me siento más cómodo para contar mis historias y este proceso de la escritura es un proceso de autodescubrimiento, así que así tómalo, sí, te vas a ir dando cuenta de que puedes ir mejorando con el tiempo, pero eso es lo primero que yo te recomiendo que hagas cuando termines de escribir tu libro, que hagas una corrección, o autoedición, sí, subrayando los textos que creas necesarios y anotes encima de ese subrayado las palabras que quieres que, que tú quieres que vayan. ¿ok? Eh, si dominas Microsoft Word, si puedes usar el control de cambios de Microsoft Word, entonces usa el control de cambio para que no imprimas eh, eh, tu libro. Pero yo te recomiendo más que lo hagas de esta forma. Te vas a dar cuenta y es súper poderoso porque cuando ya lo transcribas o lo vuelvas a reescribir, vas a ir viendo que a lo mejor... Puede que cambies alguna palabrita después y te vas a dar cuenta, o sea, realmente eh, va a fluir mucho mejor la historia, las palabras con las que cuentes lo que estás contando dentro de ese texto, te vas a dar cuenta de cómo fluye mucho mejor una vez que lo, que lo estás corrigiendo, ¿sí?, Así que eso es lo que te quería compartir el día de hoy. Si te ha servido lo que te conté en este episodio, por favor compártelo con más personas que creas que le pueda servir para que el mensaje le llegue a muchas más personas. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en un próximo episodio.